0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。天机子终于在多年后一次偶然的机会，见识到了所谓的鬼谷派传人，当真是个个都是封侯拜相，妖胯相印，不说话则已，说话。就要天下为之变色，而同样作为百家中的一个流派的鲁家，也就没有这样风生水起了。鲁家后人已经不知道是否存在了，现在的传人就是被石小天称作墨将的陈长寿。同样有过传说的流派九公九句，就是鲁家掌门人公输班和墨家掌门人墨宅斗法的事情，可是明显。鲁家就已经没落了，即使记忆没有失传，可是已经不再是当年君王的座上客。天机子还沉浸在那亘古绵长的往事中，却是已经察觉不出隔壁房间石小天跟沈天浩的动静。他笑着转头，正好碰上陈长寿那同样幽远山邃的目光。天机子知道这个老家伙在想什么。那是同样被那些回忆缠住的另一颗心灵
1: 。往事太长，我们都不堪回首。算了，五哥，我们还是活在当下吧
2: 。老七呀、啊，说的简单，事情怎么又是这样可以轻易放下的呢？哈哈，哎，你还劝我呢，你倒是说说。你放下没有？还是老样子，都几十年了，还没有放下这个老毛病，让别人在痛苦中解脱，自己却在痛苦中沉沦。
0: <笑>天机子跟陈长寿相视一笑，此刻回忆的这些往事，也算是对自己的一种激励。辗转间，已经是第二天的早上了。天机子跟陈长寿醒来的时候，老瞎子侯爷早就跟纪思成洗漱完毕了，石小天也已经起来，就是沈天浩还有点昏昏沉沉的。一伙人简单的吃了早餐以后，就出发直奔汽车站。八点钟的时候，天就已经大亮了。几个人坐在开往岐山的中巴车上，中巴车已经破败的不行。山区的公路也不是全线贯通的柏油公路，当经过土路的时候，外面还没有看到多少尘土，可是车里面已经算是云雾缭绕了。在经过四个小时的颠簸之后，几个人终于抵达了岐山县城。这个地方简直就是世外桃源，虽然没有外界的那种繁华浮躁，但是也别有一番风味。来到岐山县城。几个人就有点抓瞎，虽然也都算是走南闯北的人，可是这干肃话可就是实在没人听懂了。沈天昊自告奋勇，想要表现一把，于是找到了一个看起来很朴实的大妈，用手比划着物件，并且还用手不断的来回翻动着。大妈好像明白了沈天昊的意思，于是跟着那个大妈来到了一个让所有人大跌眼镜的地方。他们到的地方是一个百年的老店，专门卖手工编制的布团或者草垫子。门面不是很大，生意也是惨淡的很。石小天头疼的看着这一切
1: ，只好拿出纸和笔，在上面刷刷点点的写道：“我们是来学艺做饼的，希望您给我指一下路，谢谢。”石
0: 小天写完就递给了店铺的老板。老板拿着石小天递过来的纸看了看，最终无奈地摇了摇头。虽然小城的文化程度不是很高，可总归是有人认字的。在问到第三个店铺老板的时候，终于找到认识字的人，但是对方说的话还是听不懂。几经周折，大家终于来到了这个桃园深处。天机子和陈长寿并没有给同行的其他人说明他们要找的到底是谁，所以几个人并不知道此行的目的。小哥，呃，沈天浩试探着先张开了嘴。小学徒明显听到了动静，转头看着几个人，同时也开口询问。然而大家一副云里雾里的样子，小学徒只能用手比划了几下。呃，不是，不是。陈长寿跟小学徒比比划划的说了几句，小学徒就笑了起来，张嘴换了一副腔
1: 调，虽然不太标准，但是跟普通话也算差不多了。你们说你们的就可以，不用说我们本地话，我可以听懂你们说话的，我也可以说一些比较简单的普通话，就是不太标准，你们不要见笑就可以了。小伙子一张嘴就把几个人给镇住了
0: ，这山里不怎么来外面人。一听他们说的全是外地口音的官话，当地人把普通话当做官话，因为只有当官的人才用得到普通话。小学徒叫蒲庆贺，是地地道道的本地人，因为家里穷，所以上完小学也就缀学在家。之所以能说的一口普通话，是因为缀学后很长一段时间，因为对学校的不舍，所以跑到县一中的学校食堂打临时工。蒲庆贺在学校一待就是六年，这六年中，因为底子比别人薄，所以也就格外的用功。虽然不是学校的正式学生，可是却比学校的不少学生都要强不少。因为这份努力，所以学校的副校长向学校提议免收各种费用，招收这名特殊的学生。可是却被蒲庆贺婉言拒绝了。因为家庭的贫困，即使学校不跟他收取任何费用。可是这样依旧读不了书，因为家里实在是没有能力限制这样一个劳动力。纵然他不会跟家里要任何额外的钱，可是家里也不可能养得起一张额外的嘴。普庆赫在学校认识了一个姑娘，姑娘说等他大学毕业回来就要嫁给普庆赫，因为他是一个好小伙，所以普庆赫离开了那个让他迷恋了六年的学校。因为他要等到姑娘回来之前，给她盖起一个他们自己的房子。蒲庆贺很有上进心，他要用自己的双手为心爱的姑娘打造一个美好的未来。于是他跑到这里跟老师傅学习做饼。他并不认为这个有多低等，他只希望可以靠着自己诚诚恳恳的拼搏，能有一个好的前景
2: 。你师傅多久才可以回来？
0: 天机子听完普庆鹤的故事，很是喜欢这个孩子。十几岁可以有这份眼界，已经很了不得。现在的孩子可不见得有这份
1: 能力。哦，这个呀，我就不好说了，因为师傅并没有说今天他要出去多久。普庆鹤轻描淡写
0: 回答着天机子的话。虽然这屋里和外面的温度相比要凉快很
1: 多，但是还是有些闷热的。那你们要不先在这里歇着，我师傅回来就会过来见你们的。我要出去做饼了。福晋鹤说完话就要往外走，沈天浩终于忍不住开口了
2: ：“你怎么这么死心眼儿啊？你这里有了师傅的客人，你陪我们说话不就好了？你去那个饼房里多难受啊，又热又闷的。再说了，现在可是新社会，不再讲究过去那一套了，现在可是人人平等。”福晋鹤笑了起来，然
0: 后端起面前的水杯一饮而尽，然后继续说道
1: ：“哈、啊，这个我就不知道了。不过我在学校干活的时候，那里的老师说过，人人平等不等于没有长幼尊卑。他们说，现在这个社会很好，可是就是好的有点让人们迷失方向了。人们不再能够给自己一个准确的定位。”我认为那些老师们说的很对，我们都认为我们是平等的。可是当我们都强调这个平等的时候，我们就已经不平等了。师傅教我本事，给我正常的工资，这就是师傅对我的恩情。他不欠我的，他满可以给我开工资，让我干更加劳累的活那样他也可以雇佣到人的。可是他没有。胡庆贺红着脸看着沈天昊，看样子他是很感激自己这个师傅。不然也不会这样激动。他交给我本事，那是等于给我开了一份工资，这份工资是我一辈子都可以受用的东西。我没有办法回报给他的，所以我只能勤勤恳恳的给他多做一点事情，算是我能够感激他的一份回报。我在跟任何一个人讲究平等的时候，我更加注重的是一份感恩。你，朴信赫把沈天昊说的哑口
0: 无言。沈天浩大有狗咬吕洞宾不识好人心的感觉。本集播放完毕，欢迎继续收
1: 听，点赞、评论、订阅、分享。